0: Si può perdere una guerra contro dei grossi uccelli non volatori? E come se si può? Gli australiani lo sanno bene. Ciao a tutti, io mi chiamo Willy e questo è il primo episodio di Zoo Podcast, il mio podcast dove parlo di animali fondamentalmente. Per chi non conoscesse il mio progetto, Zoo Sparkle, si tratta appunto di un progetto di divulgazione scientifica che riguarda proprio appunto gli animali. Mi trovate anche su Patreon e vi ricordo che per alcuni dei miei Patrons è possibile ascoltare i podcast e anche vedere i video in anteprima, prima ovviamente che vengano resi pubblici per tutti. Detto ciò, bando alle ciance ed andiamo un pochino al sodo. Ma che cos'è questa guerra di cui parlavo prima? Si tratta della Grande Guerra degli Emu, ovvero un conflitto combattuto tra le forze dell'esercito australiano e gli Emu. Anzitutto, Lemu, il Dromaeus noveollandie, così lo conoscono appunto gli scienziati, è un grosso uccello non volatore, simile ad un struzzo, leggermente più piccolo ma che comunque arriva a 1,90m di altezza, 1,30m sul dorso, e con un peso che può raggiungere al massimo i 55kg. È un forte e potente corridore, se minacciato può raggiungere 50km h e, come scoprirono a loro spese i militari australiani, era anche un uccello piuttosto resistente. Ci troviamo nel post-prima guerra mondiale. Un grande numero di ex soldati australiani e veterani britannici iniziò a coltivare in aree spesso marginali dell'Australia occidentale. Con sorgere della grande depressione del 1929, questi agricoltori furono incoraggiati ad incrementare le loro coltivazioni di grano, con la promessa, non mantenuta, di assistenza sotto forma di sussidi statali. Nonostante le raccomandazioni e le promesse dei sussidi, il prezzo del grano continuò a scendere e nell'ottobre del 1932 la situazione si aggravò, con i coltivatori che si preparavano a mietere il raccorto stagionale e al contempo minacciavano il rifiuto di caricare il grano già falciato. Le difficoltà alle quali erano sottoposti gli agricoltori aumentarono con l'arrivo di 20.000 emu circa. Questi uccelli migrano regolarmente dopo la stagione riproduttiva, diretti appunto dalle regioni più interne a quelle costiere. Le vaste aree bonificate e le forniture aggiuntive di acqua rese disponibili per l'allevamento dai coltivatori dell'Australia occidentale portarono gli emu a individuare le terre coltivate come un ottimo habitat e così iniziarono a fare incursione nei terreni agricoli, in particolare quelli situati tra Campion e Walgulan. Gli emu consumavano e danneggiavano i raccolti, lasciando poi fuori nelle recinzioni che diventavano dei passaggi perfetti per i conigli che... Quindi potevano entrare e causare ulteriori danni. Sì, anche i conigli ne parleremo perché meritano un capitolo a parte. Gli agricoltori ovviamente non erano per niente contenti. Una delegazione di ex soldati incontrò il ministro della difesa, tale Sir George Pierce. Avendo servito nella prima guerra mondiale, i soldati erano a conoscenza dell'efficacia delle mitragliatrici e quindi ne richiesero il dispiegamento contro gli uccelli. Il ministro accettò prontamente di prendere a ammitragliate queste mu, tuttavia c'erano delle condizioni. Uno, le armi dovevano essere usate solo da personale militare. E due, il trasporto delle truppe doveva essere finanziato dal governo dell'Australia occidentale. Mentre invece munizioni, vitto e alloggio sarebbero state a carico dei coltivatori. Pears sosteneva inoltre che il dispiegamento delle truppe avrebbe permesso a queste di esercitarsi utilizzando gli uccelli come bersagli. Sebbene si ritenga che alcuni membri del governo fossero soprattutto interessati all'operazione come occasione propagandistica nella quale mostrarsi soccorritori degli agricoltori dell'Australia occidentale, come dimostrato dalla partecipazione all'operazione di un regista. Nell'ottobre del 1932 la guerra era pronta a scoppiare. Fu condotta sotto il comando del Maggiore Meredith un maggiore del 7th Heavy Battery della Royal Australian Artillery, al comando di una coppia di mitraglieri armati con due fucili automatici Lewis e 10.000 cartucce. L'operazione tuttavia fu ritardata a causa di un periodo piovoso che provocò lo sparpagliamento degli EMU su un'area maggiore. Le precipitazioni terminarono il 2 novembre 1932. A questo punto le truppe vennero dispiegate, con l'ordine di assistere gli agricoltori e inoltre, stando a resoconto di un giornale, di ottenere 100 pelli di EMU in modo che le loro piume potessero essere utilizzate per realizzare cappelli per la Australian Light Horse, che sarebbe praticamente la cavalleria leggera australiana. Il 2 novembre gli uomini marciarono verso il distretto di Campion, luogo dove quasi 50 EMU erano stati avvistati. Dato che gli uccelli erano fuori dalla portata delle armi, gli abitanti provarono ad ammassarli per tender loro un'imboscata, ma questi si dileguarono, diventando in effetti bersagli difficili. Quindi la prima raffica andò a vuoto per via della distanza, ma la seconda uccise un po' di uccelli. Tra l'altro nello stesso giorno più tardi furono incontrati altri Mu e ne fu abbattuta circa una dozzina. Il 4 novembre Meredith attuò un'imboscata nei pressi di una diga, dove furono visti dirigersi circa mille Mu. Questa volta i mitraglieri attesero fino a che gli uccelli non si trovavano a tiro. Le armi però si incepparono dopo l'uccisione di appena 12 Mu e il resto si sparpagliò prima che altri potessero essere abbattuti e quel giorno nessuno vide più un emu. Meredith nei giorni seguenti decide di muovere ulteriormente a sud, dove molti uccelli furono visti e furono descritti come piuttosto mansueti. Tuttavia, il limitato successo non ripagò i suoi sforzi. Meredith provò a montare una mitragliatrice su un automezzo, mossa che si rivelò inefficace, dato che il veicolo era incapace di raggiungere gli emu, e la corsa era così difficile da non permettere al mitragliere di sparare un solo colpo. Fino all'8 novembre, sei giorni dopo il primo abbattimento, erano stati sparati 2500 colpi. Il numero di uccelli uccisi resta veramente incerto. Un resoconto dichiara un numero di appena 50 individui, altri variano da 200 a, come dicono appunto gli abitanti del luogo, 500 emu. Un rapporto ufficiale di Meredith dichiara che i suoi uomini non hanno subito perdite. Vorrei vedere anche. L'ornitologo Dominic Serventi commentò i fatti riassumendoli in modo piuttosto sarcastico. I sogni dei mitraglieri di sparare raffiche su fitte masse di Emu furono presto dissolti. Il comando Emu evidentemente ordinò l'uso di tecniche di guerriglia e il suo impacciato esercito si divise presto in una miriade di piccole unità, rendendo l'uso dell'equipaggiamento militare inefficace. Un esercito umiliato viene costretto quindi a ritirarsi dal campo di battaglia dopo quasi un mese. L'8 novembre la Camera dei Rappresentanti discute l'operazione. A seguito dei commenti negativi dei media locali riguardo agli eventi, Pierce congedò il personale militare dall'incarico. Il maggiore Meredith, dopo il ritiro delle truppe, parlò così dei suoi avversari. Se avessimo una divisione militare con la resistenza ai proiettili di questi uccelli, saremmo capaci di confrontarci con ogni esercito del mondo. Possono affrontare le pallottole con la robustezza di un carro armato. Sono come degli Zulu che non possono essere arrestati. Nemmeno dai proiettili a espansione Si sa che quando il gatto non c'è i topi ballano e quindi al seguito del congedo delle forze armate gli emu ripresero più che mai ad attaccare le coltivazioni Gli agricoltori chiesero ancora una volta aiuto e additarono il clima caldo e secco come una delle principali cause che invogliarono gli emu appunto a riversarsi nelle loro proprietà Il primo ministro dell'Australia occidentale, James Mitchell, prestò forte supporto al rinnovo dell'assistenza militare. Un resoconto di un comandante di base indicava che ben 300 emu erano stati uccisi nell'operazione iniziale. Agendo appunto, in base a questo resoconto e sulle richieste appunto dei coltivatori, il 12 novembre il ministro della difesa approvò l'impiego delle forze armate. E difese la sua decisione in Senato, sostenendo che fosse necessario l'intervento dei soldati, al fine di terminare la grave minaccia all'agricoltura causata dal grande numero di Emu. Nonostante i militari avessero accettato di mettere a disposizione le armi al governo dell'Australia Occidentale, nella speranza appunto che questo fornisse il personale necessario, Meredith fu costretto a tornare sul campo in prima persona, a causa di un'apparente mancanza di mitraglieri competenti. Il 13 novembre 1932 le forze armate vengono dispiegate nuovamente sul campo e ottennero un particolare successo durante i primi due giorni di caccia, uccidendo 40 emu circa. Il terzo giorno, il 15 novembre, si dimostrò un insuccesso, però nel seguito i rapporti delle unità militari annoverano 100 emu uccisi a settimana fino al 2 dicembre. Meredith fu richiamato il 10 dicembre e nei suoi rapporti dichiarò un totale di 986 uccisioni con l'uso di 9860 proiettili esattamente 10 colpi sparati per ogni uccisione confermata l'ufficiale sostenne inoltre che 2.500 uccelli feriti morirono successivamente a causa dei danni subiti. A dispetto dei problemi sorti con l'eliminazione della fauna selvatica, gli agricoltori della regione occidentale richiesero ulteriormente l'assistenza militare nel 1934, nel 1943 e nel 1948, ottenendo il rifiuto da parte del governo. Continuò invece il sistema a ricompense statali, che era già stato istituito nel 1923, il quale si rivelò essere efficace infatti gli emu avevano una taglia sulla propria testa furono reclamate 57.034 ricompense nell'arco di 6 mesi del 1934 agli inizi del dicembre 1932 la notizia della guerra degli emu si era ormai diffusa raggiungendo per esempio anche la Gran Bretagna Alcuni conservazionisti definirono l'operazione di contenimento della fauna selvatica come uno sterminio in piena regola e quindi anche per questo non si imbracciarono nuovamente le armi contro questi uccelli. Pensate a che dispiegamento di forza è stato fatto per tenere sotto controllo questi uccelli, che ricordiamo fanno naturalmente parte della fauna australiana. Fa ridire pensare no, a questi soldati addestrati, questi mitraglieri che, che cercano di, di sterminare questi mu e... Ne uccidono qualcuno ma poi tutto il resto delle truppe degli Amu sparpaglia, fa tattiche di guerriglia, no, pazzesco se ci pensiamo. Fa ancora più ridere e pensare che sia passata alla cronaca come una vera e propria guerra eh, in cui fondamentalmente l- l'esercito australiano è stato più o meno battuto o comunque ha fatto una figura caprina davanti a degli uccelli, cioè pazzesco, di storie parecchio colorite di questo tipo legate agli animali ce ne sono diverse e naturalmente ho intenzione di raccontarvene altre, dunque già che ci sono vi do anche qualche news perché anche per questo userò il podcast per alcune nuove scoperte fatte nell'ultimo periodo, naturalmente in questo momento in cui lo sto registrando è fine luglio quindi insomma non so quando lo sentirete voi ma vabbè sappiate che sono di fine luglio queste notizie. C'è uno studio pubblicato su Nature, per esempio interessante, che riguarda le cure parentali di un nostro cugino antico, ovvero l'Australopithecus africanus, specie che visse in Sudafrica più di 2 milioni di anni fa. Per questa scoperta dobbiamo ringraziare alcuni denti fossili che sono stati analizzati da un team di ricerca internazionale, del quale però faceva parte anche Stefano Benazzi, paleoantropologo del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Bologna. Si è analizzato la crescita di questi denti fossili e si è visto infatti che le madri di Australopithecus africanus investivano molte risorse nelle cure parentali. I piccoli venivano allattati continuamente fino ad un anno di età, dopodiché l'allattamento materno proseguiva ciclicamente in funzione dei cambiamenti stagionali dell'ambiente. Per esempio durante periodi di siccità, quando i piccoli Australopithechi venivano nutriti con latte materno per compensare la scarsa disponibilità di altro tipo di risorse. Passiamo ad altro. In molte creature sappiamo che livelli bassi di ossigeno nei primi stati di sviluppo possono dare non pochi problemi al livello del cuore e quindi danneggiarlo in modo anche permanente ma questo per gli alligatori non vale. I ricercatori della University of Guelph stanno capendo perché e hanno pubblicato i risultati del loro studio su Scientific Reports. Ovviamente gli alligatori fanno dei nidi scavati e le uova che stanno in fondo hanno livelli di ossigeno ovviamente più bassi. E paradossalmente quelli che nel nido hanno accesso a meno ossigeno quando escan fuori hanno cuori più grandi e più forti. Si è visto che tasse più bassi di ossigeno nell'uovo inducono appunto la produzione di certe molecole che il cuore utilizza per fabbricare più proteine a lui utile. Inoltre questi cuori con deficit di ossigeno hanno più proteine che sono coinvolte nell'utilizzo dei lipidi, cioè i grassi, per produrre energia. I cuori sono più potenti quando utilizzano i grassi per fare energia, tuttavia quando si arriva appunto all'insufficienza cardiaca si comincia a usare zuccheri. Quindi questi cuori di alligatori allevati in ipossia, cioè in bassi livelli di ossigeno, hanno un'abilità maggiore di utilizzare lipidi per l'energia. Non si sa per quanto a lungo permanga questa capacità, perché di fatto si sono osservati solo fino a due anni di età questi alligatori. Tenere alligatori più grandi in laboratorio comincia a essere un po' difficile. Quindi c'è ancora da fare, eh? però insomma è interessante. Passiamo adesso ai leoni. Il 1994 è l'anno in cui è uscito il Re Leone e il Wildlife Conservation Network dice che da quella data. Il numero dei leoni in natura si è dimezzato. Si stima che non siano rimasti in natura, in Africa, più di 25.000 leoni selvatici. E poi ovviamente c'è anche un gruppo di 600 leoni asiatici che si trovano in India. Come mai questo calo drastico? Dunque, fondamentalmente una parte dobbiamo incolpare il bracconaggio, non tanto verso i leoni, quanto verso le loro prede. Il commercio della bashmith, cioè della carne da animali, più o meno selvatici, più o meno esotici, purtroppo ultimamente va abbastanza di moda, e toglie prede a leoni, che quindi sono costretti ad avvicinarsi pericolosamente all'uomo in cerca di cibo, e quindi quando un leone si avvicina a animali domestici e bestiame, insomma, non è mai una buona notizia, perché causano risposte violente, quindi possono essere uccisi o addirittura spesso e volentieri avvelenati e poi ovviamente c'è anche il discorso della perdita dell'habitat in parte frammentato perché si espandono sempre di più appunto gli insediamenti umani. La frammentazione dell'habitat per i leoni è devastante perché chiaramente hanno molta più difficoltà a trovare dei loro simili con cui accoppiarsi, fare un branco, eccetera. In realtà il bracconaggio tocca anche un po' direttamente loro per via appunto del loro ruolo nella medicina tradizionale che è interessata alla loro pelle, alle loro zampe, ai loro denti, eccetera e c'è anche un mercato per parti di leoni che in Asia è crescente negli ultimi anni. Una delle chiavi del salvataggio dei leoni è sicuramente la convivenza che le popolazioni locali possono avere con questi felidi. Insomma, devono riconoscere i leoni come una risorsa ed ergersi a loro protettori. Alcuni enti, come il Lion Recovery Fund, se ne stanno occupando. Tra l'altro questo ente è stato fondato appunto dalla Leonardo DiCaprio Foundation ed è sponsorizzato in parte dalla Disney. Ovviamente ci sono dei problemi legati alla gestione dei grandi carnivori in natura. Facciamo fatica noi a volte con lupi e orsi, Pensiamo che cosa può essere appunto convivere quotidianamente in Africa con leoni, leopardi e un sacco di altri carnivori E in realtà anche non carnivori, insomma anche altri mammiferi che possono essere potenzialmente eh, pericolosi Come per esempio gli rinoceronti, gli ipopotami, gli elefanti, i bufali eccetera. In Africa ci sono aree protette ma spesso e volentieri mancano i fondi per poterle gestire in modo sufficiente Comunque il leone è un animale iconico la Walt Disney Company ha anche fatto un team-up con il Lion Recovery Fund eh, con la campagna che si chiama Protect the Pride, cioè Proteggi il Branco, in occasione appunto dell'uscita del nuovo live action del Re Leone, che è uscita a luglio, quindi insomma, in questo senso bene che utilizzano queste campagne pubblicitarie per sensibilizzare riguardo questi temi. A proposito di specie da proteggere, parliamo adesso di elefanti, e in particolar modo di elefanti asiatici. C'è una ricerca molto interessante che ha scoperto che in Birmania Bisogna proteggere gli elefanti per proteggere alcune rane. Difatti, quando gli elefanti praticamente camminano sul terreno lasciano delle grosse impronte e queste impronte, riempite di pioggia, sono delle eccellenti pozze di allevamento per i girini di alcune rane. E per queste rane, durante la siccità, queste impronte sono delle oasi vere e proprie contro la morte. Da studi simili del 2016 si era visto che anche in Uganda era stata vista l'importanza che avevano queste impronte di elefanti per alcuni girini di di rane e anche diversi insetti. Quindi si dovrebbe preservare gli elefanti non solo per gli elefanti ma anche per aiutare su vari gradi l'ecosistema forestale. Sono in particolar modo una di quelle cosiddette specie ombrello, cioè specie che effettivamente se sono protette proteggono in modo indiretto tutta un'altra serie di specie che stanno sotto. Vediamo adesso in bellezza parlando ovviamente di dinosauri. In particolar modo parliamo del Microraptor, un piccolo dromeosauride, quindi facente parte della stessa famiglia di cui fa parte il ben più noto Velociraptor, famoso per essere il dinosauro con quattro ali, tra virgolette. Questo perché ovviamente aveva un piumaggio su tutto il corpo e um, aveva delle lunghe penne sugli arti posteriori. E quindi insomma da qui il suo nome con cui è famoso. Ne abbiamo diversi esemplari. Di recente, l'11 giugno 2019, ne è stato pubblicato un nuovo esemplare che effettivamente aveva una bella sorpresa dentro. Cioè, letteralmente. Insieme al fossile del Microraptor c'era appunto nella sua pancia il fossile di una lucertola praticamente completa. E questa lucertola era una nuova specie sulla base appunto degli spazi inusuali che c'erano tra dente e dente. È stata chiamata Indrasaurus Wangi, che letteralmente vuol dire lucertola Indra di Wang. L'epiteto di specie fa onore al paleontologo cinese Wang Yuan, mentre invece la specie fa onore a Indra, che è un dio della tradizione induista che secondo la leggenda fu ingoiato da un drago intero. Questo tra l'altro è il quarto esemplare di Microraptor con conservati appunto nella regione dello stomaco i materiali di cui si era nutrito. Ed è il primo che documenta che, ufficialmente, questi dinosaurini si cibavano anche di lucertole. Lo studio conferma anche che questo Microraptor era un predatore piuttosto opportunista, che consumava anche piccoli mammiferi, uccelli e pesci. Siamo giunti alla fine di questo primo episodio del podcast, ragazzi. Spero vivamente che vi sia piaciuto appunto questo esperimento. Un grazie speciale al mio amico Andrea Papini, che ha prestato la sua voce per impersonare, per così dire il maggiore Meredith e l'ornitologo Dominic Serventi per coloro che vogliono far parte di questa avventura ancora di più sappiate che appunto sono su Patreon e trovate in descrizione anche i link per esempio della wishlist per aiutarmi a portare avanti questo progetto di divulgazione sui social seguitemi qui su YouTube, su Instagram e sugli altri social insomma trovate tutto in descrizione e spero che abbiate apprezzato alla prossima